0: en podcast från Aftonbladet. Började närma sig slutet för Erdoğan som president. This Sunday, Turkey goes to the polls in what is one of the most highly anticipated elections of the year.
1: Han går väl egentligen till val på att inte vara Erdoğan.
0: De två viktigaste grupperna i inför valet, i det här liksom oerhört kritiska valet för Turkiet, regionen och Sverige eh, så är det faktiskt just korderna och ungdomarna. Det är dags för president- och parlamentsval och en av de stora frågorna är Hur går det för sittande Recep Tayyip Erdogan? Sen 2002 har landets största parti AKP grundat av bland annat Erdogan suttit på makten i Turkiet Men det är långt ifrån självklart hur det kommer att gå på söndag en mycket stor valfråga är ekonomin. Landet har ett tufft läge med hög inflation och dessutom utmaningar med arbetslöshet. Det pratas om hur folket börjar tröttna på den sittande presidenten och en väljargrupp som anses viktig är de unga. Så, vad är då alternativet? Inför valet har stora delar av oppositionen samlat sig i en bred koalition- Oppositionens presidentkandidat är Kemal Kylistaroglu och beskrivs som Turkiets Gandhi. Hur kommer det att gå på söndag? Hur går det för den sittande presidenten? Och för Sveriges del finns det förstås ytterligare en stor fråga som många undrar över. Kan valet påverka svensk NATO-anslutning? I dagens Aftonbladet Daily så pratar vi om valet i Turkiet- jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Har vi i Sverige någonsin varit så spända på ett val i Turkiet som nu?
1: Jag tror faktiskt inte det. För att det är ju väldigt sällan att eh, val i Turkiet har någon slags direkt påverkan på Sverige- Men just det här gången så kan du ju faktiskt ha det.
0: Hur viktig är utgången i det här valet för Sverige?
1: Den är ju viktig på så sätt att den nuvarande presidenten och hans parti Erdogan, han har ju blockerat det svenska NATO-medlemskapet genom att hävda att Sverige inte har uppfyllt de här punkterna i avtalet som handlar om att bekämpa terrorism i Sverige. Han anklagar ju Sverige för att vara en fristad för PKK som är en kurdisk organisation som är terrorstämplad i Sverige och hela Europa eh, men som Erdogan hävda då att, eh, att Sverige låter sin aktivitet här pågå och man samlar in pengar och han har irriterat sig på att man kan vifta med flaggor, PKK-flaggor på, på möten här i Sverige till exempel så han har ju inte så stor förståelse för det här med demokrati, att man Även om en organisation är terrorstämplad så är det inte förbjudet att vifta med deras symboler om det nu finns folk som vill göra det. Men det här har ju gjort att, att eh, han har ju godkänt Finland men inte Sverige. Om det skulle bli så att oppositionen vinner så har ju oppositionens kandidat väldigt tydligt talat om att det första han tänker göra ifall de får majoritet i parlamentet det är att godkänna Sverige som NATO-medlem. Så där finns ju ett klart och tydligt besked. När det gäller Erdogan så kan vi förmoda att även han så småningom kommer att erkänna Sverige. Men vi vet inte riktigt hur snabbt det, det kommer att gå och hur mycket trassel det kommer att bli på vägen. Så ur svensk synvinkel så är ju det här. vore ju väldigt bra om, om Erdogan blir bortröstad.
0: Som andra ord så kan det här valet komma att påverka svensk NATO-anslutning.
1: Ja, det kan det göra. Och särskilt om, om oppositionen vinner. Men det är ju. Det går ju att sätta liksom demokratiska frågetecken för, för det här valet. Så att vi vet ju liksom inte hur om valet kommer att gå schysst till eller inte. För Erdogan har ju redan i förväg eh, sett till att vissa kandidater inte kan ställa upp. Det finns en kurdisk kandidat som är, sitter i fängelse sedan några år tillbaka. Som är anklagad för terrorism. Det har inte varit någon rättegång. Borgmästaren i, i Istanbul var ju den som egentligen skulle ha ställt upp som oppositionens kandidat. Men det kan han inte göra därför att en domstol har fällt honom för att ha förelämpat Erdogan. Vilket är en sån här konstig lag som Erdogan har, har infört. Så att eh, vi vet ju inte om valet kommer att gå, gå rätt till. Och vi vet inte om Erdogan kommer att acceptera en förlust och, och, och liksom lämna ifrån sig makten.
0: En annan. Fråga då för Sveriges del det är ju att Sverige vill ju åt flera kriminella som har fått turkiskt medborgarskap och som inte lämnas ut. Kan det här komma att ändras eller påverkas beroende på utgången i valet?
1: Det kan det göra eftersom eh, den här oppositionens kan- kandidat Kemal Kirchad Rouglo han vill ju förbättra eh, relationerna med västvärlden. Han vill ju att Turkiet ska bli en del av Europa på ett annat sätt- än vad det har varit under Erdogans tid vid makten. Och då kan det ju hända att han är mer villig att låta sina domstolar och institutioner- godkänna den här typen av utlämningar än vad, vad som har varit fallet under Erdogan. För Erdogan har ju vill, vill ju aldrig ge bort någonting så att säga. Han vill ju ha hållhakar på alla andra, men han vill inte gärna gå andra till mötes-
0: vi ska strax prata mer om valet i Turkiet.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Har folket börjat tröttna på Erdogan?
1: Ja, på ett sätt. Alltså det, det, han är ju fortfarande en väldigt populär politiker. Eh, han är ju en sån här strong man och det är ju många som gillar det. Någon som pekar med hela handen och som är... Eh, Låter väldigt tuff och stark och, och så vidare. Han har ett väldigt starkt stöd på, på landsbygden. Men hans stöd har börjat minska på grund av att ekonomin har varit väldigt dålig i Turkiet de senaste åren. När han kom till makten så var det ju som en, en reformpolitiker. Han liksom, med honom så kom ju en massa utländska investeringar till Turkiet. Ekonomin gick upp och Turkiet var ett av de här framgångsländerna. Under hans första tio år i makten. Men nu har det där för, förbytts helt och hållet. Och han har ju då någon slags hemmasnickrad ekonomisk politik. Där han inbillar sig att om man låter bli att höja räntan så, så sjunker inflationen. Eh, vilket är ju tvärt emot all ekonomisk vetenskap. Och det har gjort att Turkiet har haft en extremt hög inflation under ett antal år nu. Har varit, som mest har den varit uppe i nästan 100%. Nu ligger den på runt 40%. procent. Och den turkiska valutan har förlorat jättemycket värde. Och det innebär ju att folks pengar har blivit mindre värda. Och en av de stora valfrågorna är ju priset på lök. <laughs> och det säger ju ganska mycket om, om vad det är som är på, på, i, i folks medvetande när de ska gå och rösta.
0: Då är ju nästa fråga då, vilka står det här emot? För att, det pratas ju om liksom att den stora kampen då är då mellan Erdogan och eh, den så kallade Turkiets Gandhi.
1: Jo och det är ju det var ju blivit klart väldigt sent vem motkandidaten skulle bli därför att den här oppositionen med de här sex partierna har haft väldigt svårt att enas om en gemensam kandidat samtidigt som de har insett att deras enda chans att slå Erdogan det är att ställa upp med en gemensam kandidat och då har de valt den här Kemal Kılıçdaroğlu. Som är en 74-årig äldre man som är lite porträttlik när det gäller Gandhi. Och, och kanske är det så att han också beundrar Gandhi att det är därifrån smeknamnet kommer eller kopplingen kommer. Eh, men han är ganska raka motsats på många sätt. Han är väldigt lågmäld. Eh, han, han tycker inte om eh, det här att slänga sig med väldigt stora ord och anklaga andra ledare för saker och som, som Erdogan gör hela tiden att Den här konfrontatoriska linjen. Utan han är mer av en samarbetsperson. Och det tror jag många turkar gillar. Därför att de ser att med honom så kanske Turkiet kan släppas in i värmen igen i, i västvärlden. Och det är ju fortfarande många i Turkiet som drömmer om att kunna få bli medlemmar av EU. Dit är det ju väldigt långt. Men med Erdogans politik så har det varit fullständigt omöjligt. För han har ju inte implementerat alla de här EU-reglerna och sånt som man måste göra om man, om man ska kunna ha en chans att bli medlem. Och det har ju Guilf sagt att det, det tänker han försöka göra, han ska följa Europa, domstolens utslag och sådana saker. Så att han är ju en mycket mer västinriktad politiker han är inte någon beundrare av Vladimir Putin som Erdogan är Erdogan har ju väldigt goda förbindelser med Putin och med Ryssland och och, har väldigt mycket affärer ihop med Ryssland. Ryssarna har ju nu byggt ett nytt kärnkraftverk i Turkiet. Kilistradoglu är mycket mer inriktad på att stötta Ukraina och att bryta det här beroendet av av Ryssland.
0: Det låter som att det här valet är ganska avgörande även för världen framåt.
1: Ja, för för världen och för turkarna som ju... Många vill ju ha någon form av förändring, förbättring. Sen vet man ju inte, det är en sak vad politikerna lovar och säger att de ska göra. Sen är det en annan sak vad de sen kommer att göra i praktiken. Och så ska vi också komma ihåg att det är ju ändå, här är det då sex partier som ska samsas. Och även om han nu blir president så kommer han ju vara tvungen att ta hänsyn till vad de andra partierna tycker i olika frågor. Så att... man ska nog inte förvänta sig allt för ett kast men, men eh, bara det faktum att det blir en, en ändring i tonläget och inriktningen kan ju vara väldigt bra för världen och, och för demokratin överhuvudtaget. för att eh, Det är klart att det blir någon slags budskap ändå om Erdogan förlorar eh, som en sån autokratisk ledare eh, som han har ju ändå varit en slags förebild för många av de här autokratiska ledare, en föregångare. Han var ju en av de första som körde den här vägen att man använde demokratin för att skaffa sig mer, mer makt och mer absolut makt. Så att om han förlorar valet så är det en signal om att det går att göra sig av med den här typen av ledare på demokratisk väg.
0: Tror du att Erdogan känner sig orolig?
1: Det tror jag. Därför att det är också så att Erdogan har ju under åren gjort sig osams med väldigt många personer på mäktiga poster. Och risken är ju stor att han själv... Blir ställd inför rätta för olika saker ifall han skulle förlora valet. Och det tror jag han är orolig för. Och det är ju det som nästan alla den här typen av ledare som gör att de aldrig egentligen kan lämna makten. För lämnar de makten så riskerar de att utsätta sig själva för de här riskerna. Och det, det vill de inte göra och då försöker de istället hänga sig kvar vid makten.
0: Viktiga väljargrupper, det pratas om ungdomar och kurder vet jag. Hur viktiga är de här grupperna?
1: Jo, de är ju viktiga. Kurderna är ju en ganska stor minoritet i Turkiet. Och eh, med tanke på Erdogans inställning nu då till, den, till kurdernas eh, dröm om att skapa ett, någon slags egen, egen nation. Det är ju inte alla kurder som vill det, men det är ju det är många som gärna skulle vilja se det. Så kan man ju tänka sig att eh, de hellre kommer att rösta på positionen än på Erdogan. Och när det gäller ungdomarna så är det ju de det är ju en stor grupp nu som kommer att få rösta som inte har fått rösta tidigare. Jag tror att det var fem miljoner nya väljare. Och många av dem vill ju se en förändring. De gillar inte Erdogan utan de, de röstar på vad som helst bara Erdogan försvinner.
0: Så då är den stora frågan hur går det på söndag?
1: <laughs> ja, ska man tro opinionsmätningarna så kommer det bli extremt jämnt. Det har varit så att för några månader sedan så, så låg Erdogan under väldigt tydligt i opinionsmätningarna. Nu när valet har närmat sig så har det blivit jämnare. Men det är fortfarande första gången på de här 20 åren som Erdogan har varit i makten som det har funnits en, en kandidat som verkligen har kunnat utmana honom. Och sen som sagt, som jag sa tidigare så återstår det ju att se hur demokratiskt valet kommer att genomföras både på själva valdagen och sen när rösterna ska räknas och hur hur resultatet, är det väldigt jämnt exempelvis så är det ju stor risk att Erdogan inte kommer att erkänna en förlust ifall han skulle förlora och det kan ju också finnas en risk att oppositionen anklagar Erdogan för valfusk och att det blir tämligen stökigt efter valet. Nu är det ju förmodligen så att det blir två valomgångar eftersom om ingen kandidat får 50% i, i den första valomgången Så blir det en andra valomgång och eftersom det totalt sett är fyra kandidater som ställer upp så är ju chansen, risken hur man nu ser det ganska stor att det blir en ny valomgång den 28 maj istället och då skjuts ju allt det här problemet på framtiden så att säga men skulle det vara så att Erdogan ligger under väldigt kraftigt i den första valomgången så kanske han agerar väl redan då. Han är ju president, han har väldigt stora maktbefogenheter- han kan utfärda undantagstillstånd, han kan ogiltig förklara valet. Det finns många, på många sätt som han kan så att säga sätta käppar i hjulet- för ett maktskifte.
0: Det är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator- här på Aftonbladet. Den här intervjun spelades in torsdag eftermiddag den 11 maj. Efter intervjun så blev det klart att Muharrem Indje- en av de fyra presidentkandidaterna i Turkiet drar sig ur valet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi är snart igen.
1: Botox Cosmetic, adenosinam toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.